0: Политзаключенному Роману Протасевичу вынесли приговор. Польши найдены обломки ракеты, которые попали туда из Беларуси. Светлана Тихановская получила престижную премию мира. Об этом не только в ближайшие несколько минут. 8 лет колонии усиленного режима присудили Роману Протасевичу сегодня в Минске. Ранее гособвинение запрашивало для него 10 лет. Правда, по информации пропагандистских медиа под стражу бывшего главного редактора телеграм-канала Нехта не взяли. Вероятно, ему оставили меры пресечения в виде домашнего ареста. Какие-либо комментарии после вынесения приговора он давать отказался. Я пока не готов, стоять, просто Остальные же сотрудники канала были осуждены заочно. Степан Путила получил 20 лет лишения Свобода Ян Рудик, 19. По версии обвинения, фигуранты в разное время с 2020 года. Находясь преимущественно в Польше, исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем, реализуя роли и задачи возглавляемой ими управляемой устойчивой группы, опубликовали в сетях каналах НЕХТА и Беларусь Главного мозга информационные материалы, имеющие деструктивные цели. Более того, обвиняемые призывали протестно на настроенных граждан совершать акты терроризма. Кроме ареста, осужденные обязаны выплатить ущерб не менее 30 миллионов рублей. Виктору Бабарика предлагали освобождение, если тот выполнит определенные условия. Об этом в эфире Белсата рассказал бывший политзаключенный Вадим Хижняков, который некоторое время провел с политиком в новополоцкой колонии. По его словам, во-первых, Бабарика предлагали хорошо высказаться о Воскресенском, когда тот вел кампанию с призывом писать людей прошения помилования. Во-вторых, Виктор должен был публично выступить и призвать людей перестать сопротивляться, прекратить протестные действия и жить как жили раньше. В-третьих, Бабарика должен был выступить на стороне России и заявить, что Москва — наш лучший союзник, и только с ней мы сможем развиваться. Все это он делать отказался и заявил, что пойдет на компромисс только в том случае, если на свободу выйдут все политзаключенные, а он сам останется в тюрьме в качестве заложника. На вопрос Хижникова, жалеет ли бизнесмен о том, что баллотировался в президенты, тот ответил, что все сделал правильно. Напомним, ночью на 25 апреля Бабарико попал в больницу со следами побоев. а его состоянии до сих пор ничего не известно ни правозащитникам, ни родственникам. Обломки ракеты, которые были найдены в Польше на прошлой неделе, могут принадлежать российской ракете, залетевшей со стороны Беларуси. Такое предположение сделали журналисты польского издания ОНЕТ, проанализировав имеющиеся данные. Источник считает, что попадание ракеты на территорию Польши связано с событиями декабря 2022 года, когда российские боевики осуществляли массированный обстрел Украины. Об этом заявил и премьер Моровецкий. По его словам, в середине декабря натовские польские самолеты были подняты по тревоге для отслеживания траектории ракеты, залетевшей на территорию страны. При этом тогда ракету обнаружить не удалось. По данным журналистам, самый серьезный на текущий момент является гипотеза о российской ракете x 55 выпущенной из самолета, пролетавшего на территории Беларуси. Отметим, что эта версия не является официальной и окончательной. В этом месяце Минобороны планируют провести очередной этап комплексной проверки боевой готовности. Для этого будут призваны до тысячи военнообязанных, а местами сформируют народные ополчения. По информации министерства, в первую очередь проверки подвергнут западные регионы Беларуси – Гродненскую, Брестскую и Минскую области. В этот раз военные сборы решено усилить апробации так называемых народных ополчений. Ведомстве сообщают, что ополченцы будут отрабатывать учебно-боевые задачи в интересах военного положения. Вместе с тем к маневрам привлекут подразделения сил спецопераций, ВВС и ПВО, ракетные войска, артиллерию, а также российскую авиацию. Совместно с пилотами из РФ белорусские летчики будут осуществлять выполнение задач по патрулированию воздушного пространства Беларуси. Международная организация «Репортеры без границ» представила индекс свободы прессы за 2023 год. В нем Беларусь назвали самой опасной для журналистов страной Европы до вторжения России в Украину. По уровню свободы прессы наша страна оказалась на 157 месте из 180. Это на 4 позиции хуже, чем было в прошлом году. Репортеры без границ отмечают, что Беларусь занимает пятое место в мире по количеству заключенных журналистов. И наша страна выделяется тем, что за решеткой находятся большое количество женщин-журналистов, в том числе главный редактор Тутбай Марина Золотова и журналистка Белсата Екатерина Андреева, получившая уже второй срок за измену государству. Россия в индексе свободы прессы занимает 164 место, Украина 79, Литва 7, Латвия 16 и Польша 57 место. Худшей страной для журналистов эксперты назвали Северную Корею, лучшей – Норвегию. Светлана Тихановская получила международную премию мира Типерери. Церемония награждения состоялась в Ирландии. Премия мира Типерери вручается общественным деятелям, внесшим особый вклад в дело мира. В разное время лауреатами награды становились Нельсон Мандела, Панги Мун и Билл Клинтон. В своей речи Тихановская процитировала как раз Манделу, который однажды заявил, что никто по-настоящему не знает страны, пока они побывают в ее тюрьмах. Это, к сожалению, белорусская действительность. Поэтому премию она посвятила Всем белорусам, у кого отняли свободу и, в частности, своему мужу Сергею Тюхановскому, которого приговорили к девятнадцати с половиной годам заключения. И это все на сегодня. Напомню, что теперь на нашем втором канале Маланка Лайф по средам проходит прямой эфир «Надо обсудить». Поэтому переходите по ссылке ниже и участвуйте в обсуждении главных тем недели. Не забывайте также про лайки и комментарии. Любая ваша активность помогает нашему каналу попадать в тренды Ютуба. А это значит, что узнать правду о происходящем в стране сможет большее число зрителей. До встречи завтра и живи Беларусь!